0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Coronavirus, nuevo pico de contagios desde abril. El gobierno declara zonas restringidas y evalúa reimponer el rastreo de celulares. Aumenta la presión a Israel para que cancele el plan de anexión desde la ONU como desde Europa. En la Casa Blanca, debaten si habrá luz verde. El gobierno sirio denuncia una ofensiva aérea masiva de Israel en su territorio. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus, porque ayer se registró una nueva máxima de contagios diarios de coronavirus en Israel, similar a las cifras registradas en el pico máximo producido durante la primera oleada, con 504 casos positivos en un día. El número de casos activos Activos continúa elevándose y es ya de 5.392 personas, de las cuales 45 se encuentran en estado grave y 28 de ellos requieren de respiración artificial, mientras que la cifra de fallecidos por la enfermedad ascendió a 308. En el contexto del significativo y continuo incremento en los contagios diarios registrados, el Gabinete de Corona aprobó anoche limitaciones de movimiento específicas para algunos barrios de las ciudades de Elad y Tiberíades que se convirtieron en importantes focos de contagio. Estas limitaciones entraron en vigencia hoy a las 8 de la mañana y tendrán efecto por al menos una semana hasta las 8 de la mañana del miércoles que viene. Sobre esto se expresaba anoche así el primer ministro Netanyahu. <tose> A raíz del incremento en los contagios, tomamos esta noche en la Comisión de Ministros la recomendación del Ministerio de Salud de imponer limitaciones sobre barrios de las ciudades de Tveria y en la localidad de Elad. Mañana, por la mañana, evaluaremos otras localidades. El camino más seguro para detener la epidemia es que todos los ciudadanos de Israel utilicen mascarilla y guarden distanciamiento social. Cabe destacar que, sin embargo, en Tveria los colegios y comercios seguirán funcionando con normalidad, exceptuando calles específicas. La municipalidad justificó esto argumentando que no es necesario cerrar toda la ciudad ya que los brotes de contagios están concentrados solamente en dos barrios ultraortodoxos y destacaron que según las investigaciones epidemiológicas, el 52% de los infectados se contagiaron en instituciones educativas ultraortodoxas. En la ciudad de Bneibrak, que tiene uno de los índices de contagio más altos del país, la municipalidad anunció que se incrementarán fuertemente los controles y sanciones por incum incumplimiento de las normas de prevención. El ministro de Salud, Yuli Edelstein, se va a reunir en los próximos días con líderes de la comunidad ultraortodoxa para solicitarles que influyan en la población y los alienten a respetar las disposiciones del Ministerio de Salud. Y a raíz de la gran crítica pública por el drástico incremento en los contagios, el gobierno realiza hoy a esta hora una reunión de emergencia para tratar el asunto de devolver las actividades del Servicio de Seguridad, el Shabak de rastreo y localización de enfermos y de quienes estuvieron en contacto con ellos mediante sus teléfonos celulares. Los ministros del Gabinete de Corona ya habían decidido diseñar un sistema de frenos y contrapesos que regule las acciones del Shabak en esta materia. Por ejemplo, si la cifra diaria de infectados es de 100 personas o menos para el próximo domingo, la ley que permita nuevamente los rastreos del servicio de seguridad será removida de la agenda Cosa que parece imposible, hay que decir, ya que ayer hubo más de 500 contagios. Si los contagios se mantienen o siguen subiendo, se llevará la legislación a la Knesset para que sea aprobada en dos etapas. En una primera instancia se aprobará la ley en la Knesset pero esta no será activada hasta que el gobierno decida que las cifras de contagio lo ameritan. En una segunda instancia, si se considera justificado, la ley se activará y el Shabak volverá a realizar estas actividades. El objetivo es votar la ley antes de que se, pre se pretenda utilizar para que quede así disponible y pueda ser activada inmediatamente en caso de necesidad. Y por primera vez en todo el mundo se, se probó con éxito en Israel una vacuna pasiva contra el COVID-19 aplicada en pacientes que ya portaban la enfermedad. En el Hospital Hadassah de Jerusalén anunciaron anoche que fueron los primeros en el mundo que lograron tratar enfermos de coronavirus mediante la inyección de un anticuerpo llamado IgG que combate el COVID-19. Este proceso comenzó hace dos meses cuando en Adasa comenzaron a recolectar plasma de enfermos recuperados que contiene una gran cantidad de anticuerpos y empezaron a ser utilizados con éxito para tratar enfermos en estado grave. Estamos hablando de un logro único en el mundo, declaró el profesor Zev Rothstein, que explicó. Una de las pacientes a las que se les suministró la vacuna es una mujer joven que sufre de condiciones preexistentes que la colocan dentro de la población de riesgo, o sea, enfermedades preexistentes. Sus exámenes mostraron grave daño en sus pulmones y los tratamientos usuales no lograron mejorar su situación. Tan solo algunas horas después de recibir esta vacuna, la situación de la paciente que estaba internada en terapia intensiva se estabilizó. Esto da lugar a un poco de optimismo. Cambiamos de tema. La agencia de noticias Reuters informó que los asesores de mayor rango del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaron a discutir en las últimas horas sobre si dar luz verde al primer ministro Netanyahu y su plan de anexar asentamientos y el Valle del Jordán. Recordemos que la fecha anunciada por Netanyahu para esa anexión o aplicación de la soberanía fue la del primero de julio y la decisión de la Casa Blanca deberá ser tomada en las próximas horas. Participan en las deliberaciones el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner, el asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, el enviado para Medio Oriente, Avi Berkovich y el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman. Una fuente de la Casa Blanca citada por Reuters indicó que, por el momento, Trump no ha participado en las deliberaciones, pero podría hacerlo hoy, más tarde, cuando éstas se reanuden. Entre las principales opciones, bajo consideración de los funcionarios norteamericanos, se encuentra la posibilidad de que se haga un proceso gradual en el que Israel declararía inicialmente la soberanía sobre varios asentamientos cercanos a Jerusalén en lugar del 30% de la margen occidental, como estaba previsto, en el plan original de Netanyahu, siempre según las fuentes norteamericanas citadas por Reuters, Trump no ha cerrado la puerta a una anexión más amplia, pero teme que permitir que Israel se mueva demasiado rápido pueda terminar con cualquier esperanza de atraer a los palestinos a las conversaciones sobre su plan de paz, el llamado Acuerdo del Siglo. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su esperanza de que Israel escuche las voces a nivel internacional y no siga adelante con la anexión, lo cual socavaría, según dijo, una solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Entrevistado por la agencia Associated Press, Guterres dijo que Naciones Unidas ha estado transmitiendo constantemente el mensaje de que la anexión no solo sería contraria al derecho internacional, sino también un factor importante para desestabilizar la región. Guterres hizo estas declaraciones antes de la reunión que tendrá lugar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la que el tema de la anunciada anexión por parte de Israel será central. El secretario general de la ONU hablará en esta reunión antes de las exposiciones informativas del secretario general de la Liga Árabe Ahmed Ra'id y del coordinador especial de la ONU para Oriente Medio, Nikolai Mladenov. Francia, que ocupa la presidencia del Consejo este mes, anunció que se espera que participen media docena de ministros de asuntos exteriores, junto con el ministro de Relaciones Exteriores palestino y el embajador de Israel ante la ONU. A propósito del embajador Israel en Naciones Unidas, Dani Danon, declaró esta mañana a Cannes. Estoy seguro de que el primer ministro tomará la decisión correcta junto con el gobierno y nosotros defenderemos esa decisión en el ámbito internacional, que es un tema del que definitivamente se están ocupando a nivel internacional y sobre el cual muchos países se expresarán en esta sesión del Consejo de Seguridad nosotros sostendremos nuestro derecho un derecho que es tanto bíblico como histórico también desde el punto de vista del derecho internacional que está de nuestra parte y no debemos tener miedo de todo tipo de expresiones así como cada país toma sus propias decisiones en los asuntos que le atañan también nosotros tenemos ese derecho Danón señaló que a nivel internacional hay reacciones, declaraciones y amenazas, pero el gobierno de Israel aún no ha tomado una decisión, ni ha realizado ningún anuncio concreto, algo que, según dijo, nadie espera que suceda. Critican antes de saber exactamente de qué se va a tratar. <risa> Pienso ponerle las cosas difíciles en el debate y recurrir al derecho internacional. Nosotros no conquistamos, no ocupamos ese territorio de los palestinos. No hay un Estado palestino. No existía la autoridad palestina. Los jordanos conquistaron ese territorio en 1948. Después decidieron, en forma unilateral, desentenderse de toda responsabilidad sobre ese territorio y hoy en día... Ese es un territorio en disputa, pero no se nos puede acusar de ocupación. Y también el término anexión, reitero los dichos de homenaje en Begin en 1981. No puedes anexar lo que ya te pertenece. Y más de mil parlamentarios de países europeos firmaron una petición contra la anexión. En el documento, los firmantes señalan que el plan israelí genera preocupación y llaman a reaccionar de forma adecuada y proporcionada si Israel efectivamente procede a anexar partes de la margen occidental. Los parlamentarios europeos también afirman que la medida unilateral de la anexión terminaría con las posibilidades de paz entre israelíes y palestinos y atentaría contra los principios básicos sobre los cuales se sustentan las relaciones internacionales. Casi un cuarto de los parlamentarios firmantes son británicos. La solicitud surgió por iniciativa de un grupo de israelíes, entre los que se encuentra el expresidente de la Knesset, Abraham Burg. La solicitud, solicitud, dije, será enviada a los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y fue publicada en los diarios de mayor tirada en todo el continente. La siguiente noticia proviene de Siria. Allí el gobierno del presidente Assad acusa a Israel de haber llevado a cabo una amplia ofensiva en su territorio en dos etapas. Esta madrugada se informó de un ataque aéreo en la zona de Hama, en, la, en el oeste de Siria, y anoche los medios locales reportaban otra ofensiva en el sur y este. Según estos informes, cerca de la una de la madrugada, los sistemas de radar sirios fueron activados en los suburbios ubicados al este de la ciudad de Hama debido a un ataque israelí cuyo objetivo eran instalaciones militares. Según el ejército sirio, la mayoría de los misiles fueron neutralizados antes de alcanzar el objetivo. La televisión oficial siria difundió imágenes de los sistemas antiaéreos precisamente neutralizando misiles. Sin embargo, varios videos publicados en redes sociales por residentes del área mostraban incendios provocados por el ataque adjudicado a Israel y también grandes explosiones. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que entre los objetivos atacados había una fábrica que utilizan las milicias proiraníes para el almacenamiento de armas y municiones. De acuerdo con este informe, llegaron varias ambulancias al lugar y hubo muertos. El ataque de esta madrugada, como decíamos, fue la segunda parte de una ofensiva que comenzó poco después de las 9 de la noche hora local. Del mismo modo, el gobierno de Assad informó a la población que se activaron los sistemas de defensa antiaérea en el sur y este de Siria, en Dirasor, al este de la ciudad de Homs. Así lo anunciaba la televisión siria, que también adjudicaba este ataque a la Fuerza Aérea Israelí de acuerdo con fuentes de la oposición este ataque estuvo dirigido este segundo ataque contra un envío de armas iraníes que llegó en la mañana de ayer a territorio sirio como así también instalaciones de las milicias pro iraníes el observatorio sirio de derechos humanos indicó que hubo siete muertos dos de ellos efectivos del ejército de Bashar al-Assad y cinco hombres pertenecientes a las milicias de Irán. A propósito de Irán, el presidente iraní Hassan Rouhani declaró este mediodía que su país estaría abierto a conversaciones con Estados Unidos si Washington se disculpa por haber abandonado el acuerdo nuclear de 2015, regresa, y compensa a Teherán por el daño económico que le causaron las sanciones norteamericanas. El mandatario aseguró que, hasta ahora, los llamados de autoridades estadounidenses a mantener conversaciones no fueron sinceros. La confrontación entre Teherán y Washington empeoró significativamente desde 2018, como sabemos, cuando el presidente Trump se retiró del acuerdo nuclear. El gobierno iraní desde entonces se ha negado a dialogar con la administración Trump, que intenta presionar al régimen iraní para que vuelva a negociar un nuevo acuerdo. En un discurso televisado hoy, Rouhani insistió con que Estados Unidos, Unidos debe disculparse, compensar a su país y volver al acuerdo nuclear. En ese caso dijo, estarían dispuestos a dialogar, pero sabemos que estas llamadas a conversaciones con Teherán son solo palabras y mentiras. Rouhani también se quejó sobre Europa, los europeos no han cumplido sus promesas, deberían cumplir con sus obligaciones, dijo, y también criticó la resolución del organismo de control nuclear de la ONU aprobada el viernes pasado, en la que se exigía a Irán que deje de negar el acceso a inspectores de la agencia a dos sitios donde se sospecha que hubo actividad nuclear militar y que coopere plenamente con este organismo. Irán está listo para cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica de acuerdo con la ley, palabras del presidente de Irán, Hassan Rouhani.